0: Ein Schicksal. Eine Schülerin. Ein Gegner. Mittendrin eine der letzten Jedi. Doch sie ist nicht alleine. Antenne Alderan präsentiert Ahsoka Reviews. Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Antenna Alderan. Mein Name ist Thilo Grimm. Heute war wieder einer dieser Tage, an denen gestandene Männer geweint haben, glaube ich. Auf der ganzen Welt, in der Premiere der neuen Folge von Ahsoka, die uns Dave Filoni kredenzt hat, die aus seiner Feder stammt. Und wenn man es ganz genau betrachtet, eigentlich, wie ich fast sagen muss, mit jeder Folge besser wird. Ich war ja letztes Mal schon voll des Lohes über Episode 3 und hatte mich so ein bisschen gewundert, dass hier und da Leute, mit denen ich Kontakt hatte, das nicht ganz so nachvollziehen konnten, hundertprozentig. Und ähm, hatte aber nicht damit gerechnet, dass wir heute quasi eine Folge bekommen, die, naja, wenigstens vier Minuten länger ist, <lacht> aber äh, dass sie auch inhaltlich quasi nochmal eins draufsetzt ähm, und mit so vielen tollen Glanzstücken auftrumpft, das hätte ich mir beim besten Willen nicht glauben äh, mögen, vergangene Woche. Aber wie das äh, eben immer so ist, ist es ja auch wunderbar, wenn man ja dieses Füllhorn an Star Wars-Goodness äh, vorgesetzt bekommt, wie wir das heute getan haben. Und ähm, Wie ihr wisst, äh, müsst ihr nicht mich alleine ertragen, wenn hier bei Antenne Alderan eine abgedreht andersartige Ahsoka-Analyse stattfindet, sondern Hexenwerk. Und äh, ja, da war natürlich nichts Naheliegender, als sich heute einen Experten einzuladen, wenn es um das Thema Magie und Zauberei geht. Nämlich, mein Gast äh, betreibt einen Podcast mit Namen Zwei Besen. Er war schon mal hier, als wir über Endor gesprochen haben.
1: Hallo Mike, wie schön, dass du wieder da bist. Hallo Thilo, es freut mich auch sehr, hier zu sein. Ich muss dich direkt einmal korrigieren. Es war ähm, nicht Endor, sondern tatsächlich Mendo, die wir besprochen oh. haben. Okay, gut.
0: <lacht> Passiert. Es kommen so viele F Serien raus auf Disney Plus, <lacht> da kann man schon mal die ein oder andere durcheinander werfen.
1: Absolut, absolut. Aber wir ähm, feiern quasi ein. ein ähm, ein Wiedersehen, nämlich mit dem Regisseur Peter Ramsey. Der hat nämlich damals auch die Folge Mendo-Regie geführt, die wir besprochen haben.
0: Ach, der äh, genau, die Piratenfolge war das. Die Piratenfolge,
1: genau, ja. Richtig, richtig. Ja, und Peter
0: Ramsey ist natürlich auch äh, ja, ein hohes Kaliber, denn er der gute Mann ist Oscar-Preisträger in der Kategorie äh, ja, Beste Animationsfilm-Regie. Also er hat Co-Regie geführt bei Into the Spider-Verse, dem ersten grandiosen äh, Spider-Man-Animationsfilm der letzten Jahre der dieses Jahr auch eine große, sehr erfolgreiche Fortsetzung bekommen hat. Ähm, und äh, ja, da war natürlich, also ganz ehrlich, ähm, da war ich ein bisschen nachlässig vielleicht, weil ich habe ihm tatsächlich nicht so viel zugetraut. Äh, denn ich dachte, das ist jetzt quasi nur so eine Art Filler-Episode, mhm. bis äh, Dave Filoni dann Folge 5 äh, macht. Meine Güte lag ich da daneben. Also.
1: Ja, ich hatte sogar ein bisschen erhofft, dass wir ähm, jetzt in dieser Folge schon in die neue Galaxis springen. Weil, ähm, ja, der mhm. Herr kennt sich halt einfach mit anderen Universen und dadurch mit anderen Welten aus. Auch wenn es jetzt keine, keine Paralleldimension ist, aber zumindest eine andere Galaxis, die zu inszenieren, ähm, in erster Hand von ihm, hätte ich spannend gefunden. Fand ich jetzt tatsächlich ein bisschen schade, dass das nicht passiert ist. Aber dafür, dass Wasser uns geliefert hat und er hat uns am Ende ja dann doch nochmal eine, ich sag mal, besondere Welt geliefert, ähm, das hat er sehr gut gemacht. Das hat er sehr schön gemacht. Auf jeden Fall,
0: genau. Ähm, wie lief das denn bei dir? Also, wie ist denn deine Ahsoka-Experience bisher so verlaufen?
1: Also, um das Pferd mal von, von hinten auszuzäumen, ähm, Ahsoka, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so die große Verbindung zu ihr selbst, sondern ich bin tatsächlich durch ähm, Antenne Aldaran auf ähm, Thrawn gestoßen, nämlich auf die Buchreihe. Und ähm, habe mich total in diesen Charakter verguckt, habe alle Bücher gelesen, zumindest alle kanonischen, außer das letzte, das erscheint jetzt erst diesen Monat. Und, mhm. ähm, war dann halt total gehypt, als Ahsoka in der Mando-Folge von Sworn gesprochen hat. Und seitdem war für mich klar, okay, ich, ich will diese Serie sehen, ich will Sworn sehen und ich brauche äh, Infos. Also ähm, habe ich mir doch ein bisschen Rebels angeguckt, alles, was irgendwie ich für relevant gehalten habe, habe die Sworn-Folgen nachgeholt, habe alles nachgeholt, was mit der Welt zwischen den Welten zu tun hat und ähm, mir das Finale natürlich auch noch angeguckt und die Folge, in der äh, die Purgles etabliert werden. Und ja, kam mit so dann auf Ahsoka. Und ähm, hatte definitiv einen leichteren Start als Becky. Ähm, äh, zur Erklärung, zwei Besen mache ich nicht alleine, sondern mit äh, Becky, meiner Frau. Und ähm, genau, wir gucken natürlich auch die Serien alle zusammen. Und Becky hat das alles nicht gesehen. Und dementsprechend ähm, ist der Einstieg auch schwer, beziehungsweise, ich würde mittlerweile schon sagen, fast nicht möglich. Das hat mir die Folge heute auch gezeigt. Für Leute, die wirklich weit weg von der ganzen Rebels-Geschichte sind, ist es, glaube ich, keine große Unterhaltung. Das ist, glaube ich, eher anstrengend. Und ich stehe so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich einerseits halt so ein bisschen die Snippets mitbekommen habe. Ich weiß grob, worum es geht, aber ich habe doch nicht diese tiefe Verbundenheit zu den Charakteren, wie Leute, die über Jahre hinweg die Serie geguckt haben. Und so habe ich, glaube ich, einen Blick auf die Serie, der, der wirklich sehr von ja, dieser Mitte heraus ausgeht und habe da sehr viel Spaß an der Serie, habe aber auch ein paar Kritikpunkte und ähm, freue mich einfach drauf, die mit dir besprechen zu können. Die ersten beiden Folgen, um da äh, nochmal drauf zurückzukommen, fand ich wirklich unterhaltsam, fand ich sehr schön, unfassbar schön inszeniert, also wirklich wieder ein sehr, sehr schönes Star Wars. Äh, kein Vergleich zu ja, den, den Serien, die man immer mal wieder äh, irgendwie durch, durch den Dreck zieht, wie Obi-Wan oder Book of Boba Fett, das, das war ästhetisch alles nicht so toll, aber Ahsoka macht da alles richtig und ähm, allein das, das unterhält ja schon wahnsinnig und wenn man dann halt noch ein bisschen Hintergrund aus Rebels hat, dann ist man, glaube ich, wirklich einfach gut unterhalten. Hm.
0: Vielleicht ist es auch die Erfahrung. Also ich glaube auch, dass der, der Erfahrungsschatz im Umgang mit dem Volume dazu geführt hat, dass ähm, jetzt halt Serien mittlerweile entstehen, wo man immer mehr die, die Nachteile weiß und kaschieren kann ähm, und äh, vielleicht nicht mehr das ein oder andere eben effektbezogen dann so direkt auffällt wie wie das in früheren Serien passiert ist. Aber ja, ähm, da gebe ich dir absolut recht zu deinem anderen Punkt, ähm, dass diese Serie sich, glaube ich, nicht so wirklich eignet, um ähm, eine Einstiegsdroge zu werden. Und äh, das ist eine Diskussion, die sehr häufig geführt wird in, in allen möglichen Foren, auf den sozialen Medien. Und ich glaube, ähm, der, da muss sich Dave der Filoni bestimmt auch die Kritik gefallen lassen, weil... Es ist tatsächlich, mit der heutigen Episode haben sie es dann wirklich auch ähm, sehr deutlich herausgekehrt, ohne das Vorwissen von The Clone Wars und Rebels und ähm, den, den Dingen, die insbesondere in den letzten Sekunden der heutigen Folge passieren, entsteht eigentlich nur ein großes Fragezeichen. Und dieser Cliffhanger, der funktioniert einfach für die diehard fans die dieses Vorwissen besitzen, tausendmal besser. Ähm, auch wenn, und das muss ich ganz klar sagen, diese Folge hat mich doch deutlich äh, fast schon so an Game of Thrones irgendwie auch erinnert, was die, die Effektivität auch von, von Überraschungen, Reveals und Cliffhangern äh, äh, betrifft. Da, da muss und ich direkt
1: eine Beichte ablegen. Ich habe Game of Thrones tatsächlich nie gesehen. Ich, ich bin okay. einer dieser drei okay. Leute auf der, auf der Erde. Ähm, aber ich glaube dir. <lacht> ja, gucken wir mal.
0: Ich werde es das ein oder andere Mal bestimmt noch mal erwähnen. Ähm, denn äh, ja, in, in dieser Folge passieren also sehr, sehr viele unerwartete Dinge und ich finde aber, ähm, wir hatten ja in, in Star Wars auch schon mal Zeiten, wo äh, ein gewisser Regisseur sehr gerne mit diesem ähm, Subverting of Expectations gespielt hat und das ist im Fandom nicht immer besonders gut angekommen. Aber ich finde hier in dieser Folge, Peter Ramsey macht es wirklich, äh, ja, wirklich außergewöhnlich gut und hat nicht nur inhaltlich äh, ein, ein wunderschönes Skript, mit dem er arbeiten darf, sondern er bringt auch visuell sehr, sehr viel in die Waagschale. Also die Art, wie er die Bilder aufbaut, Vordermittel, Hintergrund, wie er das, das Blocking macht, also die Schauspieler zueinander stellt, das ist wirklich streckenweise echt eine Augenweide. Und ist, da, da bin, ich, bin ich voll im Boot und, und freue mich jetzt einfach, was die nächsten Episoden so bringen. Aber gucken wir doch einfach erstmal auf die hetzige, Gefallene Jedi heißt sie. Es ist die vierte Folge von Ahsoka. Ähm, und äh, ja, sie beginnt mit einem leisen Windrauschen. Schwere Entscheidungen stehen an. Während Professor Hyang fieberhaft versucht, die Energieversorgung des Shuttles und damit die Kommunikation mit der Home One wiederherzustellen, erörtern Meisterin und Padawan die Lage. Wenn es zum Äußersten käme, wäre es besser, die Sternenkarte und somit die Möglichkeit von Ezra's Rückkehr zu vernichten als Thrawn den Weg, als Erbe des Imperiums, zu ebnen. Kann ich auf dich zählen, ist das Ahsokas Frage an Sabine. Während beide sich vorbereiten, den Stützpunkt von Nachtschwester Morgan Elsbeth, dem dunklen Jedi, Balan Skull, seinem hitzköpfigen Padawan Shinhati und dem mysteriösen Marok zu infiltrieren, schlägt plötzlich die Gegenseite mit einem Überraschungsangriff zu, der durch das geschickte Auftrumpfen von Sabine und Ahsoka schnell beendet werden kann. Die Zeit drängt, und so brechen beide hastig auf, begleitet vom gut gemeinten Vorschlag Huangs. Bleibt zusammen. Gemeinsam wart ihr schon immer am stärksten.
1: Ja, das, da hast du jetzt ganz schön viel zusammengefasst. Ne? Aber man muss auch sagen, der, der Anfang der Folge, der war auch relativ zäh irgendwo. Zumindest war das Pacing nochmal ein bisschen entschleunigter, als man es bisher von den Folgen schon kannte. Aber dann startet die Folge ja richtig durch. Aber bevor wir dazu kommen habe ich schon, schon den ersten kleinen Kritikpunkt, nämlich, dass das Schiff, war das nicht letzte Folge ein wenig besser im Schuss? Also irgendwie wirkte mir das jetzt ein bisschen ähm, schnell auf einmal, dass das Schiff plötzlich gar nicht mehr für irgendwas zu gebrauchen war. Sie sind ja beim letzten Mal noch selbstständig gelandet, haben selbstständig die Energie runtergefahren und wir haben ja sogar noch mitbekommen, wie sie die Energie wieder kurz hochfahren. Und jetzt ist ja die Energieversorgung komplett weg, Funk weg, die Triebwerke gehen nicht mehr Wann ist das denn passiert? Also das, das fand ich ja. leider ein kleiner Anschlussfehler, oder?
0: Das ist ein kleiner Anschlussfehler, genau. Also sie sind ja schwer getroffen worden, ähm, konnten sich aber dann doch mehr oder weniger voll manövrierfähig auf die Planetenoberfläche im Wald retten und dort dann verstecken. Ähm, aber äh, ich glaube, das ist so eine Art Spätfolge. Wahrscheinlich war es irgendwo ein Schmorbrand oder keine Ahnung. Hat jemand nämlich, einen Müllkolben angelassen und der hat sich dann mit Leitungen <lacht> gefressen oder so.
1: Nehme ich die Erklärung.
0: Ja, aber es ist äh, wunderbar geschrieben. Also, ich mag die, ähm, die Art, wie David Tennant äh, Professor Huang spricht. Äh, diese, kleinen, ähm, ja, diese, äh, diese kleinen Stiche, die er sich liefert mit, mit den beiden Damen an Bord. Ähm, und äh, ja, das ist Wahnsinn, weil ich hätte nie gedacht, dass ein Druidenkampf so spannend sein kann, wie, wie er sozusagen sich zur Wehr setzt. Trotz dessen, gut, er ist 25.000 Jahre alt, er hat viel Erfahrung in der Ausbildung von Jedi und da hat er bestimmt auch das ein oder andere eben an Programmierung erhalten. Wir haben ihn ja auch schon im Lichtschwertkampf oder Training gesehen, letzte Folge. Ähm, aber äh, das ist so toll, also dieses Close-Quarter-Combat, äh, äh, Faust gegen Faust, ähm, dass ich die diese Szene fand ich richtig toll, wie er sich dazu wehrsetzt. Stimme ich dir voll
1: und ganz zu. Das, das hat mich auch sehr überrascht, weil ich habe eigentlich den Charakter, äh, ich habe ihn jetzt tatsächlich ja durch Asoka kennengelernt. Clone Wars habe ich ja ich glaube insgesamt vielleicht fünf Folgen oder so gesehen, mal ausschnittweise. Und da ist er mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Und hier hatte ich ihn jetzt eher als, ja, wirklich so eine Art Protokolldruiden wahrgenommen, so eine Art R2, äh, nicht R2, d C3PO. Und äh, dass der auf einmal so austeilt, damit habe ich nicht gerechnet. Und das war eine wunderschöne Überraschung. Das äh, hat wirklich sehr, sehr Spaß gemacht, das äh, zu beobachten. Genau, er ist der Wonder, sozusagen des, <lacht> des Star Wars. Stimmt, ja.
0: Nur, dass er keine Zauberstäbe verteilt, sondern eben Lichtschwerter und die gebaut hat für die, für die Padawane. Es ist übrigens eine schöne Folge, die sollte man ruhig mal nachholen, weil da eben auch sehr, sehr viel auf Ilum erklärt wird, wie die Padawane ausziehen, um ihre Kyberkristalle zu finden. Oh, spannend. Genau, und Ilum ist ja ein Planet, der dann eben auch später noch in der Sequel-Trilogie zu trauriger Berühmtheit wurde. Naja, also das, das lohnt sich auf jeden Fall, das nochmal nachzugucken.
1: Kommt auf die Watchlist.
0: Genau, um sich da aufzufrischen. Bin äh, auch zusätzlich begeistert, weil in der Auseinandersetzung mit, mit diesen kleinen Trüppchen an, an Gegenspielern äh, arbeiten Ahsoka und Sabine ja wunderbar zusammen. Also die kämpfen ja quasi im Tandem. Ähm, Sabine setzt ihre Seilwinde ein, um, um einen Gegner äh, heranzuziehen, sodass Ahsoka dann den Todesstoß setzen kann. Das ist so furios und so ähm, kurz und knapp inszeniert, aber dass man behält als Zuschauer allzeit die Übersicht viszeral, würde man im Englischen sagen. Also da, da äh, bekommt man wirklich einen guten Eindruck von der Vehemenz und von der Schnelligkeit, die auch Ahsoka als Lichtschwertkämpferin an den Tag legt. Und ähm, Sabine kann beweisen, dass sie halt eben auch mit der ein oder anderen Technik oder Taktik, ihrer Mandalorianischen, ja, ihrer Ursprünge auch umgehen kann. Ähm, etwas, das wir ja hier in dieser Serie eigentlich bisher noch nicht wirklich gesehen haben, aber mhm. das wird in dieser Folge, glaube ich, das ein oder andere Mal auch noch weiter vorkommen.
1: Was ich da auch noch sehr schön fand, ähm, also ich bin jetzt immer noch bei dem Druiden, das, das lässt mich nicht los. Es gibt zum einen diese tolle Sequenz, in der er sich erstmal umsieht und äh, scheinbar schon das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht und man hat wieder seine, seine Augen. Und ich finde seine Augen auch toll inszeniert mit diesen, manchmal bilden sie Schlitze, manchmal zwinkert er, manchmal kommt auch nur das untere Augenlid hoch. Das haben sie schon sehr schön gemacht, das ist so ein nettes Detail, was mir total gefällt und dem Charakter noch mal mehr Leben einhaucht. Und äh, dann schreit er ja um Hilfe, als er angegriffen wird. Mhm. Und was macht sein Gegenspieler? Er hält ihm den Mund zu. Da musste ja. ich wirklich einmal kurz auflachen, das fand ich richtig gut, weil... Er hat keinen Mund, er hat einen Lautsprecher, er, du hältst die Hand auf den Lautsprecher, es wird vielleicht ein bisschen dumpfer, aber viele ausrichten kannst du damit nicht. Ähm, fand ich spannend, dass der Druide sich dazu entschieden hat, ihm den Mund zuzuhalten. Fand ich eine ja. schöne Idee.
0: Eine schöne Idee und man muss hier, weil das Skript ja von Dave Filoni ähm, stammt, auch davon ausgehen, dass das ein Callback zu Episode 5 sein soll, wo äh, Han Solo äh, C3PO ja auch mal den Mund zuhält. Stimmt, stimmt. Um den Mund tot zu machen. Äh, also ganz, da, wirklich ganz, ganz schön so gesetzt.
1: Das hatte ich schon wieder ganz vergessen, klar, das gibt's ja auch. Schön. Ansonsten haben wir währenddessen ja auch noch einen ähm, Dialog zwischen Balen und ähm, der Guten Morgen Elsbeth. Mhm. Und da deutet sie ja, beziehungsweise fragt sie, ob er Angst hat. Er, er würde so klingen, als hätte er Angst. Und da fand ich von ihm auch sehr stark, nee, keine Angst, aber Erfahrung. Und ähm, das war zu einer seiner ersten Sätze in dieser Folge und ich finde, das ist eine absolute bail folge Wir werden da nachher noch einiges von erleben und ich, ich ähm, bin hin und weg. Ich will mehr von diesem Charakter wissen und sehen.
0: Ja, also und zwar nicht in einem Comic oder in einem Buch, sondern ich möchte das bitte in dieser Serie. Ja, bitte. So ein bisschen Backstory. Also, weil es wenn ja immer so Brotkrumen gestreut, dass er Anakin kennt, Er wiegelt das ein bisschen ab kurze Zeit später, weil er sagt, naja, jeder kannte irgendwie Anakin im, im Orden der Jedi, ne? aber da ist auf jeden Fall was da. Ähm, man will natürlich erfahren, wie ist sein Bruch passiert. Ähm, äh, ja, da kommen wir später vielleicht nochmal dazu. Da gibt es ja mehr Dialogzeilen, die darauf hinweisen, was da alles so passieren oder passiert hätte sein können. Besonders interessant ist natürlich dieser Satz von Ahsoka an Bord des Raumschiffs noch, den sie zu Sabine spricht. Manchmal zählt alleine das Richtige zu tun, egal, welche Opfer man dafür bringen muss. Und Sabine fragt sie dann, ob sie wirklich daran glaubt. Und ihre Antwort ist dann eben, ne, manchmal muss man daran glauben. Und ja, das ist natürlich so ein Satz, oder sagen wir es mal so, es ist ein hehres Ziel, an das sie sich aber eben auch nicht immer hält. Und das auch mottoartig in dieser Folge immer mal wieder aufgegriffen wird. Deswegen hatte ich das auch in der Zusammenfassung mit reingenommen, weil ähm, natürlich dieses dunkle Foreshadowing, was äh, Professor Huang macht, indem er sie bietet, zusammen zu bleiben, das wird sich relativ schnell erledigen.
1: Der Klassiker. Ich finde es aber auch spannend, dass eben ähm, jetzt erst diskutiert wird, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Weil wir können ja scheinbar nicht in die Galaxie, in die andere, ähm, wo ich mich auch frage, Liegt's jetzt daran, dass euer Schiff kaputt ist, oder geht's generell nicht, weil die, an weil die Gegenspieler haben ja jetzt extra diesen Ring dafür gebaut und erst jetzt wird denen so klar, okay, wir können gar nicht selber rüber, deswegen sollten wir auch verhindern, dass unsere Gegenspieler rüber können. Ähm, weiß ich nicht, da fehlt mir so ein bisschen noch mal so ein bisschen Hintergrund. Was war der ursprüngliche Plan? Weil eigentlich hieß es ja auch, ne, wir haben hier die Chance, Ezra zu holen. Wie wollte das machen? Ich habe damit gerechnet, dass sie sich vielleicht an Bord schleichen oder solche Geschichten. Weil das, ist wieder,
0: das ist wie ihr, ihr Meister. Ne? We make it up as we go. Ja, okay. Also, äh, ja, da, da merkt man, dass sie mehr von Anakin übernommen hat, als sie vielleicht äh, zugeben möchte. Ähm, und äh, auch die, die Dinge, weswegen sie ja so große Probleme hat. Oder ich, ich sage es jetzt mal einfach so, wir werden im Laufe dieser Folge eine Entwicklung von ihr mitbekommen, ähm, die sie äh, emotional überladen wird. Und dann kommt es zu einer zu einer kleinen, kurzzeitigen Explosion, ähm, äh, wo sie dann eben nicht mehr äh, nur die helle Seite der Macht anzapft. Und mhm. ähm, ich glaube einfach, äh, sie ist eben immer noch belastet durch die ganzen schrecklichen Entbehrungen und Erfahrungen, die sie in den letzten Jahren gemacht hat. Auf der Home One trifft General Sindula eine Entscheidung. Zusammen mit ihrem Sohn Jason, einer Staffel X-Wings, unter Führung von Carson Tever, bricht sie unautorisiert mit der Ghost auf, um ihre Freunde zu suchen. Unterdessen beginnen Morgan und Skull auf Seatos die Berechnung der Sprungkoordinaten mit Hilfe der Sternenkarte. Im Waldgebiet kommt es zu einem folgenschweren Aufeinandertreffen. Sabine stürmt wild um sich schießend auf Hati los, nur um ihre Blaster und ihren Helm alsbald im ungleichen Duell zu verlieren. Wenige Meter entfernt kreuzen Ahsoka und Merek die Klingen, und mit Ruhe und Eleganz bezwingt die ehemalige Jedi ihn, woraufhin er sich in Rauch auflöst. Sabine fordert ihre Meisterin auf, die Karte zu suchen, während sie Hati im Kampf hinzuhalten versucht.
1: Ja, auch wieder eine ganze Menge, was da passiert. Zum einen habe ich mich natürlich gefreut, wie wahrscheinlich so viele den guten Taver wiederzusehen, unseren X-Wing-Piloten und Regisseur. Und ähm, ich fand, ah ne, das, das kommt erst später, ähm, aber ich fand es auch schön, dass wir Jason jetzt auch wieder ein bisschen am Start haben, weil er wurde uns so angeteased, wir haben ihn einmal im Flur gesehen, jetzt darf er auch mal mitkommen. Shopper ist auch dabei. Ich ähm, kann ja schon mal so viel verraten. Viel mehr kriegen die jetzt erstmal nicht zu tun, aber ich bin froh, dass sie schon mal da sind und dass wir noch mal ein bisschen mehr erlebt haben und ein bisschen Interaktion haben, wie beispielsweise der Spruch: Hey, Mom, warum darfst du dich eigentlich den We Regeln widersetzen, aber ich nicht? Ja, solange du noch nicht General bist, schnallst du dich an. Das fand ich auch einen schönen Dialog. Schöner äh, ne? ja. Mutterkind-Dialog. typisch
0: Mutterkind, genau. Da ja. erkennt man sich als Eltern dann doch äh, deutlich wieder. <lacht> die etwas aufmüpfigen Kleinen, die, ne, die dann einem den Spiegel vorhalten und fragen, ja, warum darfst du denn das und ich nicht? Sehr süß.
1: Ja, das kann ich aber heute auch noch. Bin selbst auch noch ein kleines Kind irgendwo. Ja.
0: Was machst du denn aus Marok? Das ist ja der Elefant im Raum. Da das wir ist der Elefant im sprechen. Raum, ja. Lass uns gerne weil, drüber
1: reden. Es gab so viele Theorien und ich habe von Anfang an den Kopf drüber geschüttelt, weil ich mir von Anfang an dachte, nein, das ist halt einfach Kanonenfutter. Das ist halt der, der Miniboss. braucht noch nochmal ein Charakter, dem wir irgendwie zwischen unseren Bösenwichten schalten, damit die Leute auch mal irgendwie einen umbringen können, ohne dass direkt der große Bösewicht weg ist. Und das war Marok für mich die ganze Zeit. Und ja, ich war ein wenig, ich war ich war froh, als ich gesehen habe, wie es dann ausgegangen äh, ist, weil es halt nicht einfach nur war, ja, er kippt jetzt um und dann war es das, sondern es gab nochmal mal diesen schönen Raucheffekt, auch der lässt natürlich zu Spekulationen, äh, lädt er natürlich ein. Ähm, aber prinzipiell hat jetzt mich jetzt nicht überrascht, dass wir ihn nicht demaskieren und plötzlich sitzt da Ezra drunter. Das war ja beispielsweise eine der Theorien und da, ja. ich, ich habe es nicht verstanden, wie die Leute darauf kamen.
0: Ja, das war sicherlich eine der absurderen äh, Annahmen. Ja, das ist äh, genauso
1: absurd wie äh, Dumbledore ist ein Zeitreisender Ron. Das äh, gibt es leider <lacht> auch. Das ist, <lacht> finde ich ähnlich eh schwierig.
0: Ja, ja äh, die äh, oder eine der der meisten und am hartnäckigsten sich haltenden Theorien war ja, dass Galen Mer Merrick also die Hauptfigur aus den beiden Force unleashed Video Games, ähm, dem, dem geheimen äh, äh, ja, äh, Schüler von Darth Vader, dass er jetzt quasi unter dieser Maske sitzen würde und ähm, Sam Witwer würde halt auftauchen, in, in welcher Form auch immer. Äh, äh, naja, weil er sich halt da komplett rausgehalten hat und auch nichts zu den Fragen äh, gesagt hat in den letzten Wochen, äh, hielt sich diese Theorie halt irgendwie dann doch ziemlich ziemlich äh, konkret. Äh, Hexerei ist natürlich hier am, am Start. Also klar, sonst würden wir keinen äh, schwarz-grünen Staub sehen oder äh, was auch immer sich da eben rausentwickelt aus dieser zusammensinkenden Rüstung. Ähm, hat nichts mit Bondage zu tun, sondern war tatsächlich eben einfach ein, ein Rauchgeist, vielleicht äh, eben auch ein bisschen ähnlich wie in Game of Thrones oder in diversen anderen ähm, Serien. Also äh, bei Lost gab es ja auch mal so ein komisches Monster. Ähm, ich gehe schwer davon aus, dass das wahrscheinlich äh, mit der, deswegen war es auch grün, mit der mit der Magie der Nachtschwestern zu tun hat. Ähm, und äh, denn überall, wo die auftauchen, schimmert es immer grünlich. Ähm, und äh, das war ein, ein deutlicher Hinweis, schätze ich mal, in diese Richtung, den äh, Dave Filoni uns da geben wollte. Übrigens in, in Tales of the Jedi, der äh, inoffiziellen äh, ja, Fortsetzung von äh, The Clone Wars, die in der ersten Season im letzten Herbst auf Disney Plus startete, gibt es auch eine Folge, wo Ahsoka gegen einen Inquisitor kämpft. Ich glaube, es ist sogar die letzte. Und in dem Moment, wo sie ihn besiegt, sackt dieser auch so zusammen und verliert äh, an Substanz, nennen wir es mal so. Okay, ähm, Deswegen schätze ich mal, ist das sicherlich ein Ding, was, was Feloni da gerne in der kausalen Kette irgendwie auch verbunden sehen will. Wahrscheinlich hat Morgan Elsbeth hier mit ihren Kräften einen ehemaligen Inquisitor auferstehen lassen und den dann äh, halt für ihre Zwecke genutzt. Denn witzigerweise, das fiel mir auch erst im Nachhinein auf, dass Merrick ja erst äh, sich dem Grüppchen hin hinzugesellt, als Morgan Elsbeth aus äh, dem äh, Gefängnis befreit worden war. Stimmt. Und, und ganz wunderbar ist natürlich auch, und da glaube ich, dass auch der Filoni seine Finger mit dem Spiel hatte und das nicht alleine von, von Peter Ramsey kam. Dieser Moment, wo Ahsoka quasi ganz in Ruhe und eigentlich fast schon unspektakulär diese Angriffsposition einnimmt. Mit, dem, mit ihrem Schwert, also nur mit einem quasi hoch über dem Haupt nach oben gestreckt, ähm, während der Inquisitor also wirklich, ne, der haut wieder in die Vollen und fängt also an mit seinem Lichtschwert-Helikopter aufzudrehen und ähm, äh, läuft dann also quasi mit einer rotierenden Klinge auf sie zu und sie macht nur einen Schritt nach vorne durch ihn hindurch und der Kampf ist quasi entschieden und das hat mich natürlich an äh, den, äh, den finalen Kampf zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Maul erinnert äh, auf, auf Tatooine den äh, Dave Filoni ja in Rebels auch inszeniert hat ähm, der ähnlich ablief ähm, der also auch relativ schnell beendet war mit einem gut gesetzten Hieb die, die Angriffsposition, die Ahsoka einnimmt, ist natürlich ähm, witzigerweise dieselbe, die auch Anakin in Episode 2 gegen Count Dooku hatte in seinem Kampf.
1: Ja, in diesem Kampf, da passiert wahnsinnig viel, auch später in den Kämpfen. Und ich finde es mhm. sehr, sehr schön zu beobachten, mit welch einer in sich liegenden Ruhe Ahsoka da agiert, die oft sie einfach nur abwartet, beobachtet, einfach nur mal einen kleinen Schritt oder nur eine kleine Bewegung zur Seite macht und eine extrem starken Hieb ausweicht, ohne auch nur, dass ihr ein Haar gekrümmt oder ein, eine Lecku gekrümmt wird. <lacht> das, das fand ich sehr Angesengt. faszinierend. Fand ich, genau. Fand ich ähm, schön inszeniert und schön choreografiert. Das zeigt halt wirklich, wir ähm, haben hier mit einer sehr mächtigen und weisen ähm, Torguta zu tun.
0: Genau. Und auch hier haben wir wieder die, die Verbindung zur Natur, die wo die Macht besonders stark wirkt. Also wir hatten das ja auch in Episode 9 bei Rey am Anfang, als sie im, äh, im Wald meditiert. Wir haben es bei den Trainings von Luke und Yoda auf Dagobah. Ähm, also der Wald bringt einen immer näher zur Macht. Und dem entgegengesetzt ist natürlich das Imperium mit seiner Überindustrialisierung, den Cyborgs und äh, all diesen Dingen, die da so gar nicht hinein äh, zu passen scheinen. Und Schinhardt, ja, die die noch, Bäume fällt. Genau, die Bäume <lacht> und Und das, das fiel mir auch auf, nochmal als, als Game of Thrones Fußnote, die offensichtlich beim selben Schneider wie die gute Melisandre äh, einkauft. Das ist nämlich auch eine Hexe, die in Game of Thrones vorkommt. Ja. Und ähm, die trägt quasi auch diesen dunklen, purpurartigen Stoff, ähm, den Morgan Elspeth hier sehr schick gewandet äh, zur Schau trägt. Und äh, noch als kleine, als ganz kleine Fußnote ähm, hinten rein noch, wir sehen äh, Brandon Wayne als einen der X-Wing-Piloten, äh, der wahrscheinlich dann als Kanonenfutter endet äh, im späteren Verlauf der Folge. Und Brandon Wayne ist nicht nur der Enkel von John Wayne, sondern er ist auch einer der beiden, die in Mando äh, den, die Rüstung füllen, wenn Pedro Pascal mal wieder irgendwo anders vor der Kamera steht. Elspeth besteigt ihr Shuttle, kehrt zum Auge des Zion zurück, während Skull die Karte bewacht, bis die Berechnungen abgeschlossen sind. In dem zerklüfteten Plateau kommt es zum Duell zweier mächtiger, ehemaliger Jedi. One must destroy in order to create. Mit dieser Überzeugung zünden beide ihre Lichtschwerter. Nach einer erbitterten Auseinandersetzung kann Thanos Skull kurzzeitig außer Gefecht setzen und die Verbindung zum Auge von Zion unterbrechen zieht sich dabei jedoch schmerzhafte Verbrennungen an der Hand zu. Auch Sabine kann mit Hilfe ihrer Whistling Birds einen Überraschungsmoment erzeugen und Hathi entwaffnen, die daraufhin die Flucht antritt.
1: Ja, wo wollen wir anfangen? Ich würde mal mit, mit Sabine anfangen, weil das fand ich einen sehr schönen Moment. Ähm, sie wird ja zu Boden geworfen. Erstmal haben wir ähm, so ein paar nette Kampfsequenzen. Sie wird entwaffnet, sie zieht ihr Laserschwert, setzt sich damit weiter zur Wehr, ähm, auch das wird ihr genommen, dann fällt sie zu Boden und sie streckt ihre Hand aus, als würde sie so einen Machtschub ähm, von sich geben wollen. Und Shinhati dreht sich schon erschrocken zur Seite oder, oder abwehrend und ist selbst hm. ganz verwundert, dass da nichts kommt. Und ja, daraufhin genau. kommt halt, kommen halt ihre Whistling Birds. Also, das, das fand ich sehr, sehr schön. Das fand ich gut gelöst. Das war auch ja. ein kleiner Lacher, aber so ein freudiger Lacher. Ich habe mich wirklich richtig mitgefreut in dem Moment, was für ein cooler Move das doch ist. So, ich brauche keine Macht, ich hau dir jetzt die Whistling Birds ins Gesicht. Hat soweit ja auch erstmal funktioniert. Absolut, ja. Also überraschungstechnisch
0: wieder volle Punktzahl. Und selbst wenn Sabine eben die Macht nicht hat, in der Form wie sie, äh, kommandieren kann, so nutzt sie doch die Vorteile ihrer mandalorianischen Erziehung oder Rüstung, je nachdem, wie man es halt möchte, ihres Trainings, sinnvoll in dieser Situation. Das ist ganz, ganz wunderbar. Und ähm, ja, es ist natürlich auch irgendwo ziemlich krass. Also ich finde diesen Moment, wo Hattie Sabine irgendwie so mit der Macht gegen den Baum schleudert und sie verliert dann eben sehr bildlich, bildhaft ihren Helm. Das ist natürlich so der Moment, in dem sie halt auch ein bisschen vor die Wahl gestellt wird. Worauf fokussiert sie sich denn jetzt eigentlich? Und ja, der bleibt dann halt als Metapher sozusagen am Boden liegen, während sie weiterkämpfen. Ich schätze mal, der wird in der nächsten Folge von Hera gefunden werden. Ah, das kann gut sein, stimmt. Damit man ne, irgendwie ein, vielleicht einen Hinweis darauf bekommt, ähm, wo sich der ganze Kampf dann eben abgespielt hat. Ähm, oder von Hu Yang, der läuft ja wahrscheinlich auch noch suchend über die Planetenoberfläche. Stimmt.
1: <lacht> ja, ähm, Shinhati gelingt dann aber auch eine tolle Flucht, indem sie dieses wundervolle Instant-Finsternispulver auf den Boden schmeißt, das wir auch aus Harry Potter kennen, und äh, dann verschwindet. Ja, genau, sie hinterließ eine Wolke und verschwand. Ja. Ähm. Ja,
0: also äh, ich finde äh, natürlich den, den Moment auch witzig, wo äh, wo mal wieder die eine reale Physik eine Rolle spielt, nämlich als Ahsoka diesen doch sehr offensichtlich sehr heiß gewordenen äh, kleinen Ball äh, aufgreift und sich dann also ganz schlimm an der Hand verbrennt und ihre, ihr Gesicht verzieht. Ja, das ist natürlich wieder, wir haben es hier mit Lukas Film zu tun, höchstwahrscheinlich eine Referenz auf Jäger des verlorenen Schatzes. Und, ja, das ergibt Sinn. Ne?
1: Aber ähm, den guten
0: Arnold Tod, der ja auch äh, etwas eingebrannt bekommt und daraus bauen dann die, die Bösen sozusagen ihren, äh, äh, oder es hilft ihnen dabei, den, den, äh, den Raum der Seelen, glaube ich, zu finden. Ja, und so könnte ich mir auch vorstellen, dass Ahsoka vielleicht das ja, einen ja Vorteil spannend. daraus haben könnte.
1: Habe ich gar nicht äh, dran gedacht, dass das auch eine Option ist, aber... Theoretisch, ich traust der Serie zu. So prinzipiell, weil das eigentliche Tool, das ist ja in dieser Kugel, ne? wenn man sie entschlüsselt hat und ähm, ich weiß nicht, sich dreimal im Kreis dreht, dann leuchtet sie und äh, wirft halt diese Sternkarte in alle Richtungen. Aber das jetzt aus einer Brandwunde irgendwie rauszuholen, ich, ich traust der Serie nach wie vor zu, aber ich hatte da schon andere Ansätze, wie sie dem Ganzen denn nachkommen. Ähm, was Da ja, habe ich wir ja auch schon
0: den Rubikswürfel, äh, also von daher.
1: Ja, und, und wir hatten ja auch schon von Balen gesagt bekommen, dass es die Legenden gibt, die Jedi-Legenden von genau diesem Weg in die andere Galaxie, äh, Galaxis. Mhm. Und vielleicht findet man irgendwo ja nochmal ein altes Märchenbuch und da ist dann beschrieben in sehr blumiger Sprache, wie man jetzt da hinkommt. Das war so das, was ich mir vorstellen konnte. Ja, so Aber, reimen, oder? Ja, genau, irgendwie sowas. Aber durch die Verbrennung in der Hand, ja, wäre wär spannend. Mich stört tatsächlich, dass... Ähm, sie nicht die Macht dafür genutzt hat. Weil dieser Kampf entbrennt und noch bevor der Kampf überhaupt angefangen hat, dachte ich mir schon, nutz doch die Macht, zieh doch diesen Ball einfach mit der Macht zu dir und hau ab, denn dann wäre alles geklärt und alles gut. Aber ist halt Plot-Convenience, ne? geht halt nicht, weil dann, ja, hätten wir nicht diese Folge so bekommen, wie wir sie bekommen haben.
0: Genau. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass sie, ähm, dass sie durch diese äußeren Reize langsam, aber sicher aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Hm dass sie ihre Coolness verliert, die du gerade noch so gepriesen hast, dass sie <lacht> nicht mehr in der Lage ist, Herrin der, der Lage zu bleiben. Ja, dieses Licht quasi repräsentiert und diesen Fokus nach innen gerichtet, denn ja, wir nähern uns langsam aber sicher dem Höhepunkt dieser, dieser Folge der Auseinandersetzung. Und Skoll bietet all seine Kunstfertigkeit mit dem Schwert auf und zwingt Ahsoka in den Rückzug, drängt sie dabei stetig auf eine Klippe zu. Plötzlich erscheint Hati und Skoll weist sie an, die Sternenkarte erneut zu platzieren. Tano fürchtet, Sabine verloren zu haben und schleudert Hathi mit der Macht brutal gegen eines der Steinmonumente, welche daraufhin bewusstlos zusammenbricht. Skoll gibt erneut seiner entfesselten Wut freien Lauf und befördert Tano über die Klippe. Mit vorgehaltenem Blaster droht Sabine die Sternenkarte zu zerstören, doch Skoll weiß den Grund ihres Zögerns. Ezra Bridger. Er bietet ihr eine Koalition an. Es ist der einzige Weg, ihn wiederzusehen. Nach einem nicht enden wollenden Moment des Zögerns entscheidet sich Sabine für den Pakt mit den Mächten des Bösen.
1: Ich fand ja schon den, den Anfang des Kampfs total interessant, weil ich habe das Gefühl, Balen ruht noch mal mehr in sich selbst als Ahsoka, zumindest zu Anfang. Ich habe das Gefühl am Anfang, Balen möchte gar nicht kämpfen. Der wird eigentlich viel lieber reden. Wir haben ja auch vorher schon von ihm erfahren, er möchte keine Jedi töten, weil es gibt nur noch so wenige. Und ich glaube, hätte Ahsoka nicht diesen bold move gemacht, ihr Schwert auszupacken und loszukämpfen, hätte man das vielleicht sogar mit Worten nochmal regeln können. Aber, nee, Ahsoka hat ihren Mantel abgelegt, hat ihr Schwert ausgepackt, hat das Schwert gezündet und man sieht richtig in, in Balens Augen ach, dieses, diese Enttäuschung, jetzt muss ich kämpfen. Na gut, dann machen wir es jetzt halt. Und, ähm, ja, er schafft es sie nach und nach mehr irgendwie zu trizen und dann halt, das, das Auftauchen von eben, ähm, Shin, das ist dann halt, da ist zu viel, da ist vorbei bei Ahsoka und da brennt sie halt durch. Und ähm, das zeigt halt wirklich, wie vielschichtig Ahsoka und wie vielschichtiger Balen anscheinend ist. Ich will mehr über Balen, ich will eine Balin-Serie, es geht jetzt leider nicht mehr, es ist aber ich, ja. ich würde so gerne mehr über diesen Charakter erfahren, weil ich habe wirklich das Gefühl, wir stehen da eigentlich jemanden gegenüber, der ganz gute Ideale hat. Auch wenn wir am Anfang in der ersten Folge sehen, wie er sich durch ein Schiff der Republik schnetzelt. Aber durch was haben sich unsere Helden schon durchgeschnetzelt und wie oft? Das ist immer so diese Grauzone, die man immer mehr und mehr beleuchtet. Und ich finde das so spannend in diesem Universum.
0: Das ist es auf jeden Fall. Und ähm, insbesondere bei Balen, über dessen Hintergrundgeschichte, wir ja noch nicht wirklich viel uns zusammenpuzzeln können. Und ich glaube auch nicht, dass wir, ähm, vielleicht erfahren wir auch gar nicht so viel, wie wir das gerne würden, wenn ich mir Dave Filoni so anschaue, ist es ja manchmal einfach besser, viele Dinge im Unklaren zu lassen. Insbesondere bei Star Wars sollte man nicht zu viel erklären. Ja, das stimmt. Solo, ich gucke dich an. <lacht> Und äh, Es ist aber fantastisch einfach, wie, wie hier auch diese gewaltige Bildsprache einfach benutzt wird in, in den Zweikämpfen. Ich finde das so schön, auch dass die. Ähm, ich habe heute noch mal einen Vergleich gemacht mit der Art, wie die, wie die Lichtschwerter wirken äh, zu, zur Kenobi-Serie. Äh, also da sind es wirklich teilweise halt so ganz fixe, leuchtende Stäbe. Mhm. Ähm, und hier hat man richtig das Pulsieren der Klingen, also das Aufeinanderkrachen. Ähm, die klingen, sie klingen alle etwas unterschiedlich. Also Ahsokas Schwert klingt ganz anders, ähm, ist halt auch eine spezielle Eigenkonstruktion. Ähm, aber ähm, diese, ja, diese, ähm, die Dramatik in den, in den Duellen, die, äh, die ich hier empfinde, wird halt wunderbar auf der emotionalen Ebene storymäßig getragen auch und man mit ganz wenigen Momenten und Sätzen ähm, wird dann, wie du schon sagst, eben diese zusätzliche Dimension aufgemacht, wo man eigentlich, äh, die man aus daraus vielleicht gar nicht so kennt, also wo, wenn man auf die, die Filme guckt, doch immer, also außer jetzt vielleicht, man guckt sich Vader an ähm, und, und die, die traurige Entwicklung seines Charakters über die ersten sechs Filme, sind die doch eher immer ziemlich eindimensional. Und in Balen und auch in Shin-Hati, die finde ich genauso spannend, haben wir plötzlich Figuren, die so viel facettenreicher sind, ähm, dass man, äh, also zumindest als, als Fan von Star Wars oder von dieser Serie, einen großen Wissensdurst auf einmal verspürt und, und viel mehr über diese Person einfach noch erfahren möchte. Denn auch bei shin wir haben das ganz am Anfang, als, ähm, als Balen ihr den Befehl gibt, äh, quasi mit Maroc zusammen in den Wald zu gehen, um sich unseren Heldinnen zu stellen. Ähm, da wirft sie ihrem Meister einen Blick zu im Weggehen, der, ähm, der voller Bewunderung und ähm, ja fast schon Kadavergehorsam irgendwo auch ist. <lacht> Und dann blickt sie für einen kurzen Moment auf, ähm, auf Morgan Elsbeth. Und die kriegt also so einen absoluten, vernichtenden Verachtungsblick entgegengeworfen. Und daran merkt man schon, äh, das ist super gespielt ähm, von, von der Schauspielerin, also von Ivana Sacknow. Äh, und ähm, ist aber halt man muss es halt auch planen. Ne? Es ist natürlich auch so gestaged dass es den Charakter wahnsinnig gut schon vorbereitet für eine Entwicklung, die da rauskommt. Und ähm, ich glaube auch insbesondere, weil wir ja am Ende von diesem großen Klump an Szenen, die ich da jetzt zusammengefasst habe, ja plötzlich auch Sabine haben, die eine, eine, eine ganz unvorhersehbare Wendung durchmacht. Ja, da äh, ist auch zwischen Shin und Sabine vielleicht ein gewisses Eifersuchtspotenzial am Horizont zu erkennen, ja, das, ähm, da werden wir dann mal sehen, wie das, wie das weitergeht. Aber äh, gehen wir nochmal auf den Dialog zurück zwischen äh, Sabine und Balen, wo er quasi, ja, das ist wie der große Pitch, den äh, Palpatine gegenüber Anakin macht in Episode 3. Er erzählt etwas und etwas, was in die Vergangenheit von Sabine zurückgeht, nämlich er spricht davon, deine Familie musste auf Mandalore sterben, weil deine Meisterin kein Vertrauen zu dir hatte. Sabine, du und ich, wir verfolgen dasselbe Ziel. Du, um endlich wieder mit deinem Freund vereint zu werden und ich, um etwas Größerem zu dienen. Komm mit mir aus freien Stücken und ich gebe dir mein Wort, dir wird nichts geschehen. Es ist der einzige
1: Weg. Tu es
0: für Ezra. Tu und dieses es. Tu es, ja. genau, das, das kennen wir <lacht> schon aus einem anderen Kontext.
1: Da kann man nicht Nein sagen. Ich fand den Dialog auch super. Also der zeigt halt auch nochmal, dass wir es hier wirklich mit, mit vielschichtigen Charakteren zu tun haben, die alle ihre eigene Agenda fahren. Keiner fährt jetzt hier irgendwie die Agenda von einem großen Imperator oder der, der Lord, der alle irgendwie bestimmt, sondern jeder hat hier gerade seine eigene Agenda und jeder ähm, hat seine eigenen Ziele und ich finde ich find Balen so ehrenhaft in diesem Moment. Er hat gerade eben noch Ahsoka die, die Klippe runtergeschmissen und sagt dann aber, nee, dir tue ich nichts. Es gibt auch diesen kleinen Moment, da hält er inne, er packt sein Lichtschwert zur Seite und atmet tief ein. Ich glaube, er macht sogar die Augen zu, ich bin mir nicht sicher. Und ich, mhm. ich habe es so gedeutet, dass er sich halt mit der Macht verbindet und einmal so reinhorcht, was, was geht denn in ihr gerade? Und ähm, festgestellt hat, wahrscheinlich macht technisch nicht so viel, also brauche ich jetzt auch nicht unbedingt hier, äh, wer weiß was auszupacken. Und er hat halt ihre Motive direkt erkannt und ist so ein guter Redner. Und so ein, ein also auf, auf Überzeugen hat er auf jeden Fall plus 20, das ist schon stark. Ja,
0: macht etwas, was, äh, was man in Star Trek halt auch nicht so gerne sehen würde bei den Betasoriden, denn er äh, ja, er dringt sozusagen in ihren Geist ein, in diesem kurzen Moment, den du gerade auch beschrieben hast. Äh, also das ist eine seiner, seiner Machtfähigkeiten, weil ich hatte mich dann irgendwie ähm, tatsächlich gefragt, wie sollte er diese ganzen Details über Sabine wissen, ne? also über ihre Familie, die auf Mandalore gestorben ist und den, offensichtlich den Zwist, den ähm, der zwischen Ahsoka und Sabine entstanden ist und das ist jetzt wieder ein bisschen Erklärung zumindest äh, für das, was in den ersten zwei Folgen ja mit einem großen Fragezeichen immer mal wieder versehen wurde. Was war denn eigentlich, wenn die schon mal trainiert haben,
1: weswegen haben sie sich denn wieder getrennt? Und ich finde aber, das ist eigentlich noch ein Fragezeichen hinten dran, weil wir haben ja schon die ganze Zeit die Frage, warum hat Ahsoka überhaupt angefangen, sie auszubilden? Warum hat sie aufgehört, sie auszubilden? Und jetzt erfahren wir auch noch, Sabines Familie, ähm, die ist gestorben, weil Sauka ihr nicht helfen wollte, weil, weil sie kein Vertrauen in ihr hat. W was hat sie denn jetzt noch damit auf sich? Also für mich kam noch ein Fragezeichen dazu.
0: Also für mich macht es Sinn, wenn man sich an die, die, die Nacht der tausend Tränen erinnert, die wir aus Mando äh, kennen, die wir schon seit Season 1 eingeführt bekommen haben. Als Rebels vorbei war, hat man sich immer gefragt als Fan, was ist denn eigentlich mit der Familie von Sabine Rand passiert, also mit Ursa, ihrer Mutter. Ähm, ne, und ihren, ihren Geschwistern. Von denen hat man ja irgendwie nichts mehr gesehen oder gehört. Und äh, das wird jetzt hier quasi in so einem Nebensatz aufgelöst. Also die sind auf Mandalore höchstwahrscheinlich eben bei dieser großen, äh, bei diesem Genozid, das Moff Gideon äh, veranstaltet hat, sind die alle gestorben. Und ich gehe schwer davon aus, dass Ahsoka, und das macht die ganze Sache noch viel tragischer, Ahsoka hat Sabine nicht dorthin gehen lassen. Eventuell auch, vielleicht hatte sie Informationen, dass irgendetwas droht ne, im Untergrund und ne, sie ist ja gut vernetzt. Kann man solche großen Truppenbewegungen ja manchmal auch schon ein bisschen äh, früher, äh, wenn die sich andeuten, äh, herausbekommen oder durch imperiale Doppelagenten oder sowas infiltrieren. Vielleicht hat sie etwas gewusst und Sabine wollte aufbrechen und wollte ihrer Familie zur Hilfe eilen oder sie warnen in irgendeiner Form. Und vielleicht hat Ahsoka aus zu viel emotionaler Anhänglichkeit an Sabine egoistisch gedacht und argumentiert, nee, du gehst nicht hin, du bleibst hier, ich bin deine, mhm. deine Meisterin, ich befehle dir das.
1: das. Das kann gut sein, aber ich finde, das ist mir ein bisschen zu viel vielleicht. Also, es ist zwar immer schön, irgendwie ein bisschen zu spekulieren, aber die Serie, die die gibt mir zu viel zum Spekulieren. Die, gibt mir zu viele, die stellt mir zu viele Fragezeichen in den Raum und ähm, ich meine, die letzten paar Star-Wars-Serien haben gefühlt zu 50 in einem Bagdad-Tank gespielt und wir haben Flashbacks beobachtet. Dass die Serie jetzt komplett drauf verzichtet, tut ihr meiner Meinung nach auch nicht so gut. So ein paar Flashbacks würden auch dem Casual-Zuschauer mit Sicherheit guttun. Und gerade diese ganze Geschichte zwischen Ahsoka und Sabine, die würde ich so gerne in einem Flashback sehen. Und ich glaube, das werden wir nicht erleben. Ich glaube, das wird hier alles Tell-Don't-Show.
0: Ja, genau. Ähm, traurig. Äh aber ich schätze auch, wir werden dafür andere ganz wundervolle Sachen in der nächsten Folge sehen. Denn dieses Cameo, was da eben passiert am Ende der Episode, das lässt sehr, sehr viel Raum für, für viele spannende Sachen, die man dann ausspielen kann und vielleicht auch sollte. Und wir wissen ja alle, Dave Filoni gibt uns nicht immer das, was wir uns wünschen, aber dafür vieles, von dem wir nicht geglaubt hätten, dass wir es spannend finden.
1: Dass wir es brauchen, ja. <lacht> oder so, ja,
0: genau. Das stimmt. Ja, und ich finde auch ähm, in den Gesprächen zwischen Ahsoka und Balen, äh, um darauf nochmal zurückzukommen, ähm, sehen wir jetzt quasi eine Spiegelung, ähm, denn er spricht davon, dass er das Vertrauen vor langer Zeit schon verloren hat, bevor sie beginnen, sich zu duellieren. Ähm, ein, ein, äh, ja, ein, ein, Wort oder ein Satz, den du, glaube ich, vorhin auch schon mal an erwähnt hast. Ahsoka sagt, spricht ja darüber, ne, ich bin hier nicht hier, um über meine Vergangenheit zu sprechen. Und, äh, und er sagt dagegen dann, ich bin hier, um die Zukunft äh, zu sichern. Also wir haben hier wieder dieses Angstmotiv. Äh, Ahsoka blendet ihre Vergangenheit aus, weil sie sich nicht damit konfrontieren äh, will oder weil es zu schmerzhaft ist. Und er ist genauso gebrochen. Er ist genauso ja, ein, ein PTSD-Charakter, äh, der offensichtlich äh, natürlich Dinge erfahren hat, die ihn dazu geführt haben, dass er sich vom Jedi-Orden abge, abgespalten hat. Also auch, auch hier ganz, ganz spannend. Natürlich, wie du sagst, es gibt wieder viele Vielleichts und viele Andeutungen, die sich nicht wirklich manifestieren lassen oder ne, auf irgendetwas runterbrechen lassen, dass man mal was in die Hand nehmen kann und sagen kann, so, und das ist jetzt ein Fakt mhm. und
1: das kann ich jetzt in die Schublade legen und beim nächsten Mal weiß ich auch, worum es geht. Ähm, Finde ich in dem Bereich aber, oder in dieser Situation jetzt gar nicht so tragisch, weil Balen an sich äh, noch ein sehr mysteriöser Charakter ist und jedes Snippet oder jede, jeden Hint, den ich bekomme, was eigentlich seine Motivation ist, den nehme ich dankend. Und ja. äh, das, da hat sich kein weiteres Fragezeichen bei mir aufgemacht, sondern tatsächlich so ein kleines Puzzlestück. Er glaubt wirklich an was Großes. Er glaubt, Thrawn kommt und was auch immer Thrawn macht, scheint ihm jetzt nicht ähm, direkt zu tangieren, sondern das, was daraus folgt, scheint etwas zu sein, was ihn ähm, sehr anspricht und äh, was sein, sein Motiv ist am Ende. Und ich bin sehr gespannt, genau. was genau das dann ist. Ähm, ja. Was ich auch sehr spannend fand, war, dass er ihr vorwirft also dass er äh, Ahsoka vorwirft, dass ihr Vermächtnis, genauso wie das ihres Meisters, nur aus ähm, Tod und Zerstörung besteht. Und das ist ja auch etwas, so ein Vorwurf hört man nicht von einem Sith lord So ein Vorwurf, der kommt von einer Person, die schon irgendwo ehrenhafte Absichten hat und die in Ahsoka wirklich er was Böses sieht und ähm, ja, auch offensichtlich ja kennt und was mit ihm passiert ist. Also nun
0: in seiner Geschichte ist er natürlich immer äh, der einzig, der einzig Richtige. Das ist ja auch bei den, bei den gut geschriebenen Bösewichten immer so. Ähm, wir erinnern uns an Thanos beispielsweise. Egal wie, wie schrecklich die Folgen sind, also die, der Zweck heiligt die Mittel sozusagen und wenn es für ihn bedeutet, Thrawn zurückzuholen äh, in die Galaxis Nummer 1, dann äh, wird sich für ihn daraus irgendein Vorteil bringen. Und ähm, das hattest du auch am Anfang ja schon angedeutet, er verfolgt natürlich seine eigene Agenda. Also eine Agenda, die er auch mit seinem Padawan nicht teilt. Äh, Ahsokas äh, extreme Überreaktion in, in diesem kurzen Moment ähm, wo sie dann mit der dunklen Macht äh, diesen, diesen Stoß ausführt und Hati an die Felswand wirft. Ähm, das ist schon richtig toll. Und da sieht man zum ersten Mal auch halt eine Ahsoka, die mit ihren Emotionen ringt, die äh, eben nicht mehr so cool und fast schon ähm, mönchsartig, äh, wie in den ersten beiden Episoden noch, mit Sabine umgegangen ist und allen anderen. Ähm, also hier sind die ersten Risse da. Und ich glaube, Sie wird sich in der nächsten Folge ähm, bestimmt mit ihrer Vergangenheit, aber vielleicht auch mit ihrer Zukunft ähm, beschäftigen müssen in dem, in dem Zwiegespräch, das sich dort vielleicht entwickeln kann.
1: Weißt du, an wen mich äh, Ahsoka mehr und mehr erinnert? An Batman. Ich fand schon in den ersten zwei Folgen, ähm, besonders in, in dieser Szene, in der sie dem, dem Doppellichtschwert mit dem gleichen Schulterdreher ausweicht, das war so ein Badass-Batman-Move, und ähm, jetzt mit diesen, diesem Riss und dieser Aggression, die durchbricht, auch die haben wir manchmal bei Batman, auch wenn er nicht tötet. Aber auch er kann manchmal an eine Grenze geraten, wo die Fäuste nicht mehr aufhören zu schwingen, obwohl der Gegner schon liegt. Und ähm, ja. ich weiß nicht, das ist eine schöne Parallele, die ich da immer wie und immer wieder sehe. Ich habe in einem anderen Podcast mal gehört, dass sich beschwert wurde, dass Ahsoka ein bisschen zu kalt wirkt. Oder das habe ich schon öfter mal gelesen, dass sie so ein, so ein eiskalter Charakter ist. Mhm. Aber auch da, ist Batman denn anders? oder Bruce Wayne, den feiern den alle und alle feiern Batman und finden ihn so cool und ähm, ich finde, das äh, darf eine Frau genauso und äh, ich finde es total toll, dass sie äh, da so aufspielt. Ja, war jetzt gerade ein Gedanke, der mir nochmal durch den Kopf geschossen ist, auch da die Parallele zu Batman ist wieder da.
0: Hat auf jeden Fall, ja, hat was für sich. Auch wenn die, ähm, die Szene, die du zitiert hast, ähm, wo sie dem Lichtschwert äh, von Marock ausweicht ähm, und so ganz leger sich zur Seite biegt, das ist ein eindeutiges Zitat aus The Clone Wars. Da gibt es auch so einen Moment, wo Anakin etwas Ähnliches ah. macht, der so einem Blasterschuss ausweicht. Mhm. Während Hera mit Unterstützung von Professor Jung angeleitet im Orbit von Cetus erscheint, zerstört Balin Skoll die Sternenkarte. Niemand wird uns folgen. Majestätisch erhebt sich das riesenhafte Auge des Zion bereit zum Sprung, als Skoll, Hati und Sabine landen. Als die Ghost zum Angriff ansetzt, vergeudet Morgen Elsbeth keine Sekunde mehr, und gibt den Befehl zum Sprung in den Hyperraum. Der gewaltige Energiesog reißt drei X-Wings mit in den Untergang.
1: Wir haben, ähm, bevor die Übertragung beendet ist, also bevor die Karte ausgelesen ist quasi zu 100%, haben wir einmal, dass die Verbindung abbricht. Und sind also kurz bevor die Verbindung abbricht, fragt Elsbeth ihren Droiden, wie lange dauert es noch? Und der Droide, schlagfertig und rechenstark wie er ist, antwortet, Ein Moment, und ich fand einen Moment noch so eine tolle, akkurate Ansage von einem Druiden. Ich würde den umtauschen. Ich würde den einfach umtauschen. <lacht> ähm, ja, ja aber dann, dann macht Balen ja wirklich kurzen Prozess und ähm, zerhaut das Ding, beziehungsweise haut sein, sein Laserschwert, sein Lichtschwert einmal da rein, bis es zerplatzt. Und ähm, auch das sehr effektvoll und sehr ähm, schön umgesetzt wieder.
0: Genau, also da wird wieder wunderbar gearbeitet mit dem Medium der Kamera. Also der, der Blickwinkel ist fantastisch, wo man sein Gesicht sieht, während er sein äh, Lichtschwert in die Tiefe haut und dann dieser, äh, diese Sternkarte zu glühen beginnt, bis sie dann am Ende einfach zerbürst in ein paar Einzelteile. Ähm, ja, das das hat, äh, ja, das hat wirklich visuelle Brillanz äh, des Regisseurs hier wieder wieder mal an den Tag gelegt, finde ich, finde ich sehr, sehr überzeugend. Ähm,
1: und die visuelle Brillanz, die hört ja nicht da auf, sondern wenn wir uns diesen Hyperraumsprung angucken, ich, ich wäre fast von der Couch aufgesprungen, weil es so schön aussieht, aber es äh, mhm. hat mich dann doch in die Couch reingedrückt, weil äh, so viele Leute äh, da ineinander gekracht sind und ich die ganze Zeit Angst hatte, nein, nicht Hever, nicht Hever. Nicht ich, ich hätte ihn gerne noch ein paar Folgen. Ähm, um Herra macht man sich natürlich keine Sorgen, weil als ob sie jetzt da uns verlustig geht.
0: Nee, natürlich nicht. Das wäre ja auch bitter. Ne? Aber ich meine, äh, sie ist ja sowieso so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, äh, gefahrensuchermäßig unterwegs, wenn sie ihren eigenen Sohn mitnimmt. Ja. Ähm, aber offensichtlich, äh, ja, ist die Sicherheit auf der Flotte äh, oder der Home One auch nicht so toll, sodass sie äh, ihn dann eben einfach lieber mitnimmt. Ähm, und äh, ja, es äh, sind ja genügend Red Shirts dabei, also. Von daher ist es nicht schlimm, wenn, wenn der ein oder andere X-Wing in Flammen aufgeht. Aber es sieht spektakulär aus. Also Wirklich fantastisch. hat ILM auch. wirklich wieder gezaubert. Muss man ganz klar sagen, auch, auch diese, ähm, diese, ja, diese elektrischen äh, Wolken, die da auftauchen, in dem Moment, wo der äh, Sprung stattfindet, ähm, die sehen schon fantastisch aus. Diese Schockwelle, die dadurch ausgelöst wird, die dann die Ghost so wegdrückt, ne? ähm, da hat man schon für so einen kurzen Moment die Luft angehalten, weil man nicht genau wusste, okay, ist das jetzt alles? oder ähm, Weil man sieht eben auch in den Augen der Charaktere, und das macht ähm, Mary Elizabeth Winstead auch sehr, sehr gut als, als Hera, ähm, die bekommen ja mit, dass sozusagen die Energie ähm, zunimmt an Bord des, des äh, Auges des Zion, und die kurz davor sind zu springen. Und dann merkst du schon, okay, Leute, ich glaube, ihr solltet jetzt mal echt aus der Schussbahn hm. gehen. Aber ja, Morgan Elspeth, der die kalte Hexe, die sie eben <lacht> nun mal ist, die genießt das wahrscheinlich am Ende auch.
1: Wahrscheinlich auch. schon, aber das war auf jeden Fall auch ein mutiger Schritt von ihr, weil weiß ich nicht, wäre da ein X-Wing ein paar Meter weiter rechts oder links gewesen, dann hätte das Ganze wahrscheinlich auch ordentlich in die Hose gehen können. Ich würde auf die Warnung meines Druins von wegen, wir sind ja auf Kollisionskurs, würde ich nicht sagen, ignoriere und flieg Aber es hat ja gut mhm. gepasst, ne? deswegen wahrscheinlich der große Ring.
0: Ich frage ja. mich. Ich habe ja, hab ja immer noch geglaubt oder gehofft, dass Ahsoka Tano noch nochmal auftaucht. Mhm. Ähm, dass sie sozusagen, bevor die, äh, unser Trio den Planeten verlässt und sich dann innerhalb von äh, fünf Sekunden gefühlt äh, <lacht> wieder an Bord äh, der des Auges von, von Zion befinden, ähm, dass sie da nochmal äh, irgendwie eingreift in die Handlung. Aber das war schon ein zweiter Schock, der dann quasi mit diesem Hyperraumsprung passierte, weil man plötzlich glaubte, jetzt kann eigentlich alles passieren. Also vielleicht nimmt man Hera jetzt auch noch irgendwie von der von der Karte oder lässt sie zumindest schwer verwundet irgendwie zurück.
1: Da habe ich ein bisschen mit den Augen gerollt, weil das fand ich dann schon wieder ein bisschen billig. Wir hatten so eine schöne Szene, die so effektvoll war und so brillant. Und dann kommt dieser dieses Zitat, das ähm, lustig sein kann, wenn man es richtig einsetzt, aber ja auch schon extrem ausgelutscht ist. Und das, das fand ich dann in dem Moment leider dann doch ein bisschen zu billig, dass er, dass man ihm das jetzt nochmal in, in den Mund legt. Ich meine, klar, ich habe das auch ja. schon gelesen, ja, äh, er hat ein schlechtes Gefühl, weil er mit der Macht fühlt und von seinem Vater da einiges hat. Ähm, mag sein, aber finde ich trotzdem, in dem Kontext ist das immer noch irgendwie ein billiger Spruch tatsächlich.
0: Mhm. Ja, und genauso fast wie ein, ein Ritter, ne, äh, Ritterlich verhält sich auch Balen, ähm, hat mich auch wieder an Game of Thrones und Ned Stark erinnert, weil er sein Wort gegenüber Sabine hält und harty äh, seine Padawan in ihre Schranken weist, als sie nämlich voller Zorn und Rachsucht ähm, sich an Sabine rechnen will und mit der Macht nach ihr greift. Ähm, fand ich äh, einen starken Moment und ne, ich meine, da renne renn ich ja offene Türen bei dir ein, aber das äh, macht den positiven Gedanken um Balen's Goal halt irgendwie noch größer. Ähm, dass er halt wirklich ein, ein Charakter ist, der vielschichtiger funktioniert als die meisten anderen.
1: Absolut. Andere ich, ich, bin, ähm, ich bin gespannt, wie lange das noch gut geht mit ihm und Chin. Weil ich glaube, er kann sie nicht mehr lange so an der kurzen Leine halten. Er musste da schon zweimal sagen: Hör auf, obwohl sie ihn so verehrt. Und ich glaube, irgendwann wird der Punkt kommen, da hört sie nicht mehr, da fährt sie ihre eigene Agenda. Bisher ist, glaube ich, ihre Agenda einfach nur, seine tolle Schülerin zu sein und. Ähm, möglichst von, ihr an, von ihm angesehen zu werden. Aber wenn das nicht mehr reicht, wenn sie irgendwann anfängt, an ihm zu zweifeln, dann werden wir, glaube ich, noch eine Menge ähm, Trouble mit ihr haben.
0: Ja, besonders wenn sie einem so großartigen Strategen äh, wie Thorne in die Hände fällt, der ja wahrscheinlich wie ähm, aus dem Nichts äh, sofort alle Zusammenhänge durchschauen wird und auch weiß, äh, wie er Menschen richtig manipulieren muss, äh, damit die Würfel so fallen, wie er sich das vorstellt. Also, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, was man äh, mit ihrer Figur auf dem großen Schachbrett äh, der nächsten vier Episoden da noch anstellt. Absolut, hat. ich auch. Professor Hyangs Rufe nach Sabine und Ahsoka verhallen ungehört auf dem schroffen Ödland. Unser Blick gleitet über das archaisch anmutende Plateau hin zu den wogenden Wellen des Wassers und zuletzt auf das Gesicht von Ahsoka Tano. Sie erwacht, orientierungslos, verwundert. Und doch seltsam ruhig. Eine Stimme begrüßt sie. Hinter ihr steht ihr alter Meister, Anakin Skywalker.
1: So, da hatte ich wirklich Gänsehaut. Da, da hatte ich ganz ehrlich Gänsehaut, obwohl ich nicht diese Verbundenheit zu Ahsoka habe, wie die meisten oder auch mit dem Prequels jetzt nicht unbedingt groß geworden bin. Trotzdem, das, dieses Universum, diese Welt und diese Charaktere machen so viel mit einem und brennen sich so ein, dass ich da saß und wirklich gemerkt habe, wie es mir am rechten Arm hochkrabbelt, einmal über den Kopf und dann wieder am linken Arm runtergeht, die Gänsehaut. So ein schöner Moment und so ein ähm, wirkungsvoller Moment. Und auch da wieder äh, optisch, was für eine tolle Überblende von den Wellen in die ähm, Welt zwischen den Welten. Also das war sehr, sehr schön geschnitten, sehr, sehr schön äh, ineinander überfließen lassen.
0: Genau, also wir, ne, das ist, du hast es schon richtig angekündigt, wir sind jetzt in der Welt zwischen den Welten. Eine große Bombe ist geplatzt. Wir erleben jetzt also den Übergang von diesem Element aus der Rebels-Serie in die Live-Action-Welt. Das heißt, das hat jetzt Relevanz ähm, im Star Wars-Universum. Alles, was damit angestellt wird. Ähm, wir müssen uns eine Woche gedulden, bis wir herausfinden werden, was da eigentlich alles passiert. Aber bleiben wir, wir erstmal am Anfang. Ähm, ja, die Welt zwischen den Welten, sie existiert in der Macht. Und bildet sozusagen eine Sammlung an Wegen und Türen, die zwischen Zeit und Raum existieren und den Anbeginn und das Ende aller Zeiten ja, verbinden, wenn du so willst. Und wir haben es schon mal gesehen, nämlich in Rebels, in, in einer Episode, die hieß tatsächlich World Between Worlds als Staffel 4 und dort hat Ezra auf Lothal, einen alten Jedi-Tempel, betreten und konnte dort äh, ein Tor öffnen, was ihn eben in diese Welt brachte und auch dort hat er äh, etwas getan. Er hat nämlich in die Zeit eingegriffen. Er ist zu dem Moment äh, zurück, äh, wo Ahsoka gegen Vader kämpfte. Das war glaube ich das Finale von Staffel 2 und äh, Twilight of the Apprentices die Folge im Englischen und ähm, ist quasi in dem Moment, wo Vader den tödlichen Hieb gegen Ahsoka vollführen wollte, äh, ihn, hat er in die Szenerie hineingegriffen, sie herausgezogen und ihr somit ein zweites Leben äh, ermöglicht. Ähm, in derselben Episode gab es dann auch noch eine ganz interessante weitere Entwicklung, weil ähm, er wollte natürlich auch seinen eigenen Meister, der zu dem Zeitpunkt eben schon sich geopfert hatte, retten. Und äh, Ahsoka, die ja quasi dann mit ihm in der Welt zwischen den Welten war, hielt ihn aber davon ab und wies ihn darauf hin, dass er dadurch quasi ähm, die ganze Zeit ihn nie zerstören würde. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil wir haben ja jetzt wieder eine Situation, wo ein Meister und eine Schülerin in der Welt zwischen den Welten sind. Und ähm,
1: hast du dir Anakin mal genau angeguckt? Es ist ein jüngerer Anakin. Wir haben auf jeden Fall wieder ein De-Aging. <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, ob du jetzt auf einen gewissen Teil hinaus willst, weil den könnte ich dir jetzt nicht sagen, wo wir uns zeitlich genau befinden bei Anakin. Nee, nee. okay. Äh,
0: einfach nur so, weil das, das ist nämlich an sich schon sehr spannend, mhm. wenn man ihn anguckt, weil ich... Also ich würde fast nicht glauben, dass, dass er in seiner Funktion als Machtgeist in dieser Welt zwischen den Welten da ist. Denn sein Kostüm, wenn man sich das mal genau anguckt, das ist das Episode-3-Kostüm von Anakin. Mhm. Ähm, und wir mhm. wissen ja aus Episode 6, dass er äh, in der Macht als Machtgeist anders aussieht. Da trägt er nämlich seine zeremonielle Jedi-Robe. Er hat auch nicht seine äh, Roboterhand, während hier in der Welt zwischen den Welten hat er eine Roboterhand. Und er hat ein anderes Lichtschwert, wenn man genau hinguckt. Das ist nämlich ein dunklerfarbeneres und man kann es nicht so hundertprozentig erkennen, weil das Detail ne, und so 4K-Auflösung reicht dann doch nicht, um es genau zu sehen. Aber ähm, es erinnert eher an ein Darth-Vader-Lichtschwert. Und dann blickt man ihm ins Gesicht und sieht auch, dass die Hälfte seines Gesichtes ja im Schatten liegt. Eigentlich visuell sehr schön umgesetzt. Hm. Ähm, und wir haben
1: auch kurz das vader sie das wird einmal angedeutet. Genau,
0: und dann, ja. richtig, als der Bildschirm schwarz wird, hört man den imperialen Marsch, der halt eben auch Darth Vaders Theme ist. Und warum das da einsetzen, wenn das überhaupt keine Relevanz hätte? Also entweder ist es ein Hering, den Filoni <lacht> gesetzt hat, um uns wieder mal eine Woche lang an der Nase herumzuführen und dann zu sagen, your Merrick theory sucks, <lacht> wie ich das heute <lacht> mehrfach lesen durfte. Ähm, oder aber es hat natürlich äh, eine Bedeutung und wir haben es hier nicht unbedingt mit einem Machtgeist zu tun, also dem naheliegendsten, was man erstmal erwarten würde, sondern wir haben es mit einer Projektion vielleicht zu tun, die in Ahsokas Kopf existiert ja. und die sich dort nur manifestiert, ähm, weil das etwas ist, was sie beschäftigt.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Ahsoka gar nicht wirklich in der Welt zwischen den Welten ist, sondern dass das so eine Art Nahtoderfahrung, Machtvision, sowas in die Richtung ist. Und äh, dass ihr Hirn quasi gerade die Welt zwischen den Welten für sie aufgebaut hat, um ihr jetzt nochmal die Möglichkeit zu bieten, irgendwie mit irgendwas abzuschließen, wie beispielsweise dem Verhältnis zu ihrem Meister. Das wäre eine Sache. Mhm. Ich meine, wir haben ja schon öfter erlebt, dass ähm, es auch Orte der Macht gibt. Ne? Wir haben äh, Ray gesehen, die in diese komische Höhle läuft. Wir haben äh, Luke in dem Wald und... Ähm, auch das waren alles Orte, die eigentlich ja nicht wirklich real existent sind. Die Leute kamen raus und es war einfach nur ein normaler Wald, das war eine normale Höhle. Vielleicht ist auch ähm, Ahsoka in irgendwie so eine Art Ort geplumpst oder die Macht hat sich so stark mit ihr verbunden. Wir hatten ja gerade schon das Thema, dass äh, Natur und Macht immer sehr stark miteinander verwoben sind. Und ähm, das wäre jetzt erstmal so meine Theorie, dass Ahsoka jetzt nicht wirklich in der Welt zwischen den Welten ist, weil seit wann funktioniert das so? kann auch sein, dass es schon immer so war, dass wir nie gesehen haben, wie die Jedis sterben und dann plötzlich in der Welt zwischen den Welten sind. Ähm, Wäre auch eine Option, aber ich stelle mir jetzt erstmal vor, dass das vielleicht einfach so ein Ding ist, dass wir nie 100% aufgeklärt bekommen. Sie wird wach und ist wieder auf äh, C2 und ähm, alles geht weiter seine, seine Wege und ähm, wir werden nicht erfahren, ob sie wirklich in der Welt zwischen den Welten unterwegs war oder ob das nur irgendwie eine Eingebung, eine Vision oder eine Art Nahtoderfahrung war. Hm.
0: Aber du meinst so ein bisschen wie auf Mortis, wo am Ende der Geschichte äh, in The Clone Wars ja dann auch quasi offen gelassen wird, ob es wirklich passiert ist oder ob es eigentlich nur eine Vision war, an der die drei äh, Jedi äh, quasi teilgenommen haben. Genau, genau
1: haben. sowas.
0: Ähm, ja, das, das ist sicherlich auch eine Erklärung. Ich würde trotzdem einfach sagen, dieser Ort, also dieses Plateau, auf dem die da sind, das ist ja viele tausende Jahre alt. Und es hat ja irgendwas mit, mit äh, Nachtschwestern-Magie auch mhm. zu tun. Es ist vielleicht tatsächlich ein Ort, der sehr, sehr aufgeladen ist mit Macht, Energie. Und äh, da sie da runterstürzt an der Klippe, kann es ja theoretisch sein, dass sie auch in ein Tor oder einen Eingang gefallen ist. Ähnlich wie Ezra das beispielsweise eben mit dem Jedi-Tempel hatte und dass sie dadurch den Zugang gefunden hat. Also das, das kann ich mir schon noch so zurechtbiegen, würde ich sagen. Aber äh, ja, es ist auf jeden Fall wunderbar, äh, in der Art auch wie dieser Cliffhanger dann einfach konstruiert wird, äh, wenn, äh, wenn Anakin auch die Worte sagt, ne? äh, äh, Snips. Also er spricht sie sozusagen mit ihrem Spitznamen mhm. an, den, äh, den Anakin damals im Clone Wars Kinofilm zum ersten Mal ihr gab. Das ist für die Fans natürlich ein wahnsinnig schöner Moment gewesen, nach 15 Jahren, äh, ne, diesen, äh, das dann in Live-Action auch zu sehen, wie, äh, ja, wie der Anakin aus den Filmen, den Kinofilmen seine Ahsoka äh, begrüßt. Und ähm, ja, ähm, ich glaube aber trotzdem, und da müssen wir nochmal den Bogen zum, auch zum Anfang schlagen, dass das Gewicht von, von dieser Szene äh, halt einfach für den Casual. Zuschauer, der einfach nur diese Serie sich auf Disney Plus reinzieht, weil es eben gerade interessant aussieht ähm, und erschienen ist. Äh, die Jeden Mittwoch ne, gibt es eine neue Folge. Okay, dann habe ich halt am Mittwochabend mein Programm. Das gucke ich mir halt dann irgendwie an. Der könnte mit dieser Szene schon ziemlich einfach irgendwie auch aus dem Tritt kommen. Und ähm, ich, ich schätze auch, dass äh, viele Leute tatsächlich dann einfach aufgeben werden, weil sie sagen, okay, das, das kapiere ich jetzt einfach nicht. Ähm, wenn man tatsächlich, also auch so ein bisschen zumindest mit einem kritischen Blick äh, die Dinge hinterfragen oder zumindest verstehen möchte, die man da guckt und nicht einfach nur sich berieseln lässt, dann äh, ent entstehen in dieser Folge, glaube ich, ziemlich viele Fragen. Äh, und wenn man dann kein Star Wars Fan äh, um die Ecke sitzen hat, den man dann mal in der WhatsApp schickt oder auf X <lacht> andere Leute anlabert dann könnte das schon äh, ja, etwas schwierig werden, da jetzt wirklich dem noch folgen zu Ja, ich glaube, selbst für
1: die Leute, es gibt ja auch viele Leute, die sich als Star-Wars-Fan bezeichnen und halt die Kinofilme alle gesehen haben, aber bei den Serien erstmal raus sind. Was ja auch völlig okay ist, auch dann bist du ein Star-Wars-Fan. Aber die Leute, wenn die jetzt in diese Serie reingucken, die sind ja auch komplett überfordert und überfragt. Die kennen die Charaktere alle nicht. Also ich, ich glaube, wir haben jetzt nicht einen Charakter gesehen, den man auch aus dem Film kennt.
0: Na, Anakin. Ja, gut,
1: halt. Anakin, ja. Jetzt zum Schluss mit einer kurzen Szene in einer Umgebung, die die Leute ah. auch nicht kennen. Also, ich glaube auch, wird ich hätte ich jetzt ähm, nicht so viel Hintergrundwissen, dann wäre ich mit dieser Folge wahrscheinlich tatsächlich ausgestiegen, weil noch sie kann ja noch so schön sein, Schauwerte alleine reichen ja irgendwann nicht. Und ähm, für mich, mit ein bisschen Hintergrundwissen, reicht es mehr als aus, weil es sehr viel zum, zum Spekulieren einlädt und weil es äh, Spaß macht, den Charakteren zuzugucken, wie sie sich entwickeln. Aber für Leute, die diesen Zugang nicht haben Sehe ich da ehrlich gesagt keine große Unterhaltung. Das finde ich total mhm. schade, weil prinzipiell ähm, ist das eine der, der hochwertigsten Star Wars-Serien, würde ich sagen, die wir so bekommen haben.
0: Ja, die vor allen Dingen von vorne bis hinten ja. äh, sehr hochwertig aussieht. Also gut, man, ich habe jetzt auch wieder viele <lacht> kritische Stimmen gehört, die das die Aging nicht besonders gelungen Ach. fanden. Aber ich finde, ich kann damit leben. Äh, und äh, es ist halt auch so, er hat er, die Narbe haben sie vergessen. Oder haben sie sie vergessen? <lacht> äh, oder ist das auch nur ein weiterer Hinweis darauf, dass es sich eben hier nicht um den, den tatsächlichen Anakin äh, aus der Zeit handelt, wo er äh, Ahsoka trainiert hat, sondern wirklich nur um eine Fiktion, äh, vielleicht einen Fiebertraum, den ihr äh, Verstand ihr gerade einen Streich spielen lässt. Äh, wir werden es äh, nächste Woche bestimmt herausfinden. Ähm, aber vielleicht sehen wir sogar noch Ahsoka the White. Also... Die weiß gewandete Ahsoka äh, parallel eben zu Gandalf ne, aus Herr der Ringe, den gab es ja auch einmal in der grauen und einmal in der weißen Variante. Mhm. Ähm, vielleicht äh, ja, kehrt sie halt eben dann auch irgendwann wieder zurück in die lebende Galaxis und wird dann in einer weißen Kutte auftauchen. Und dann sind alle Fans, die vor zwei Wochen noch geschrien haben, äh, wo ist denn ihr weißer Umhang, sind die dann zumindest für einen Moment zufrieden? Ja, wer
1: weiß, vielleicht... Ähm können wir jetzt irgendwie ein paar Episoden beobachten, wie alles den Bach runtergeht, nur um in der letzten Folge ganz am Ende zu sehen, wie Asauka durch eins dieser Tore geht in der Welt zwischen den Welten, rauskommt mit ihrem weißen Gewand und dann haben wir nochmal die Szene, die wir am Ende von Rebels äh, gesehen haben, nur diesmal wirklich mit weißem Gewand und wir erzählen Na, die Serie ich, einfach nochmal nächstes Jahr. Die genau. spuren einfach alles. Genau.
0: Nee, das glaube ich nicht. Also, das, das wäre dann schon ein bisschen zu, äh, zu, zu One-Note, also eintönig. Aber ähm, man braucht auch Ahsoka. Ich glaube nicht, dass sie sie jetzt einfach ich müssen, auch nicht. Äh, dreieinhalb Episoden in die Schublade legen und dann sagen: Okay, jetzt darfst du noch mal irgendwie rauskommen, Rosario. Ist 1000. ja nicht Book of Boba Fett. Die, sie, genau, <lacht> richtig. Das, oder wohl, das würde mich auch nicht wundern, wenn wir irgendwie übernächste Folge dann mal so Grogu irgendwie und Mando wieder Wundern würde es mich ähm, auch nicht, aber, aber ich
1: glaube da nicht dran
0: das Fass wollen wir, glaube ich, nicht aufmachen. Aber ähm, wie gesagt, ich äh, aus Fansicht war das wirklich ein Traum. Also ich will hier bei allen äh, kritischen Stimmen, die hier und da bei uns jetzt durchgehen, glaube ich auch, ne, will ich das nochmal herausstellen. Also ich hatte wirklich, ich war noch emotionaler berührt als letzte Woche. Ähm, insbesondere auch, weil wir äh, so schön diese Raumkämpfe halt auch waren und so toll die inszeniert waren letzte Woche. Ähm, hier, äh, es wirkt halt tausendmal intensiver, wenn noch dramatische Charaktermomente mit der Action verbunden werden. Und ähm, die 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 Menge an Lichtschwertkämpfen, die wir halt diese Woche gesehen haben, das war, war ja schon äh, fast zu viel des Guten. <lacht> ähm, und äh, die Parallelmontage am Ende, äh, wo dann quasi die Dinge immer wieder gegeneinander gesetzt werden, das ist ja auch ein, ein Star Wars DNA-Element, was schon seit den 70ern, also seit dem allerersten Kinofilm irgendwie immer gebraucht wird, um die Spannungsschraube nach oben zu ziehen. Ähm, äh, das hat super funktioniert, finde ich. Die ganzen kleinen Logiklöcher, die dadurch entstehen, äh, die, die kann ich super verschmerzen. Und ähm, ich, ich sehe auch, dass hier, äh, ja, ich sehe die jede Woche quasi eine neue seismische Bombe, die gezündet <lacht> wird. Äh, und dieses Mal war es halt die Welt zwischen den Welten. Sie ist jetzt da, sie ist jetzt greifbar. Und ähm, ich hoffe, aber ich weiß auch, äh, Dave Filoni ist sich dessen bewusst, dass er diese Dinge spärlich und behutsam einsetzen muss und wahrscheinlich auch wird, ähm, weil ansonsten ne, äh, das als reines zeitreise -Ding zu benutzen, das darf nie passieren, äh, dann würde man nachhaltig wahrscheinlich das ganze Universum irgendwie zerstören. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf, wie er zumindest mit dieser fragilen Ausgangslage umgehen wird. Aber ich bin mir ganz sicher, da sind wir in guten Händen und der Filoni hat uns ja noch nie enttäuscht, was, was solche Dinge eigentlich angeht. Das stimmt.
1: Ich, ich finde auch, oder ich bin jetzt gespannt auf nächste Woche, welche seismische Bombe da gedroppt wird, denn ich kann mir gut vorstellen, dass es dass allein diese neue Galaxie, die wir erleben werden, damit, da muss man doch was mitmachen. Also das, das kann ja jetzt nicht sein, dass wir da hinkommen und einfach nur auch wieder Planeten sehen, die, der eine ist ein Wüstenplanet, der andere ist ein Eisplanet und dann haben wir nochmal einen Dschungel. Oder vielleicht sehen wir auch nur einen und fliegen wieder zurück. Ich fände, das wäre ein großes Versäumnis und ich habe sehr große Hoffnung, dass wir mit dieser neuen Galaxie was wirklich Neues auch sehen. Also zumindest ne, ho hoffe ich mir das. Ich fände es super schade, wenn wir jetzt eine andere Galaxie sehen und wieder in der typischen Star-Wars-Ästhetik unterwegs sind, so sehr ich die auch liebe. Aber ich finde, die Serie, oder generell ganz Disney, hat damit jetzt eine Chance, ein neues Universum zu erschaffen, wieder eine neue Marke zu etablieren. Man könnte theoretisch ja ein neues Franchise um diese neue Galaxie gründen. Und da hat man halt keine Altlasten, ich sag mal Sequels oder irgendwelche Serien, die sich verrannt haben. Man hätte nochmal einen frischen Start und könnte da halt wirklich mal koordiniert rangehen und ähm, ein bisschen durchplanen und äh, da vielleicht auch mal mit einer neuen Ästhetik arbeiten. Das fände ich total spannend und ich ich kann mir vorstellen, dass diese Chance versäumt wird, dass wir doch irgendwie nur einen Planeten sehen und wieder zurückfliegen und alles andere sieht halt auch sehr nach Star Wars aus. Aber alleine, dass wir die Nachtschwestern haben, die dort herkommen, dass das Raumschiff, die ganze Raumschiff-Ästhetik von dem Ring, äh, von dem Auge, von innen, das ist ja auch schon was ganz Neues. Das hatten wir so in Star Wars ja auch noch nicht gesehen. Wenn sich das alles überträgt auf die, auf die neue Galaxie, dann bin ich da guter Dinge, dass wir alle sehr überrascht sein werden und nächste Woche sehr gespaltene Stimmen hören. Die einen, die sagen, ich will mein altes Star Wars zurück, das ist nicht Star Wars. Und die anderen, die sagen, das war mal was Cooles, gerne mehr davon. Und ich ähm, hoffe, dass ich mich zu den Letzten zähle.
0: Ja, und wir wären ja auch keine Star Wars Fans, wenn wir uns immer in den Armen liegen würden. Und ja. alles, alles gleich toll fänden, das, das funktioniert einfach nicht. Das gehört, glaube ich, auch zum guten Ton bei uns in Star Wars, dass wir uns auch gerne reiben, denn das bedeutet ja auch, Wärme. Äh, wie, dass wir leidenschaftlich <lacht> mit dem Franchise umgehen.
1: Genau, Reibung bedeutet Wärme, Wärme bedeutet äh, Wohlfühlen. Das, so Richtig. ist es. Wie siehst du das denn mit der, mit der neuen Galaxie? Hast du da irgendwelche Erwartungen?
0: Nee, und ganz ehrlich, ähm, ich lasse mich da auch komplett überraschen. Also ich gehe jetzt nicht hin und äh, überlege mir irgendwelche, ja, Detailelemente, wie ich denn einen Planeten oder Planetenmassen oder ein schwarzes Loch oder, weißt du, solche so wabernde Energiewolken äh, oder sowas, wie man sie vielleicht aus Star Trek kennt, äh, wie ich mir sowas vorstellen würde. Ähm, ich, ich, äh, ich bin da wirklich so, dass ich sage, ich, ich gebe meinen, äh, 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 ja, ich glaube fest daran, dass Dave Filoni uns an die Hand nimmt und uns etwas Einzigartiges und äh, durchdacht Fasziniertes ähm, zeigen wird. Ähm, denn das hat er eigentlich immer geschafft mit seinen, äh, mit seinen Serien und seinen Werken. Ähm, die, man muss ja nur die stilistische Vielfalt also sich angucken zwischen The Clone Wars, Rebels und Resistance, ähm, was da für Sprünge drin sind und wie er auch bereit ist, ähm, die, die jeweilige Toolbox zu erweitern und Einflüsse aufzunehmen. Und das in der Hinsicht gar nicht dogmatisch macht. Also wer weiß, wer weiß. Da ist auf jeden Fall ja, eine große, für mich ist es eine Vorfreude, muss ich sagen. Weniger Angst, sondern einfach nur, ich weiß, dass es gut wird. Und es ist gut, dass ich nicht weiß, was es wird. So, fantastisch. Würde ich daran gehen. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir... Die Folge, glaube ich, einigermaßen zumindest angerissen. Da wird es noch viel Diskussionsstoff geben. Das dürft ihr natürlich, wie in den vergangenen Wochen auch immer, äh, auch an uns zurückleiten, wenn ihr möchtet. Ähm, ihr dürft uns auf den, den gängigen Plattformen gerne Feedback dalassen, also bei X, bei Facebook, bei Instagram. Natürlich auch äh, mittlerweile äh, eine Kritik, wenn ihr wollt, bei iTunes oder auch bei Spotify. Ähm, ist immer gerne gesehen. Und ähm, ja, lieber Mike, wenn die Leute dir folgen wollen, äh, wo können sie das denn tun? Äh,
1: das können sie am einfachsten auf Instagram, 2besen unterstrich Podcast, da findet man uns, da findet man unser kleines Projekt. Ähm, lasst euch nicht irritieren davon, dass schon so lange nichts mehr kam. Wir haben jetzt zwangsweise eine Pause einlegen müssen, aber wenn ihr zu uns zustoßt und euch jetzt denkt, ach, ich, ich höre mal rein, wenn ihr alle Folgen durchgehört habt, bis dahin sollte auch was Neues von uns kommen. Also lasst euch davon nicht abschrecken, wir machen auf jeden Fall weiter und wir freuen uns schon sehr darauf, wieder in die Welt von Harry Potter, in die magische Welt abtauchen zu können.
0: Genau, im Moment seid ihr bei Buch 3, ne? der Gefangene von Azkaban, Genau, genau. Und äh, da habt ihr ja noch ein paar Seiten und Filme vor euch ähm, ähm, und äh, das ist immer, immer spannend, wenn man mit dem Franchise was anfangen kann, <lacht> da reinzuhören, denn ihr macht das wirklich fantastisch, ihr habt da eine sehr, sehr schöne Dynamik zwischen euch. Das ist für die, ja, ich meine, im Moment haben wir noch eine Hitzewelle, aber der Herbst kommt, ganz bestimmt. Für die kühleren Tage ist das sicherlich eine Beschäftigung, der man durchaus mal nachgehen kann.
1: Vielen Dank. Ich höre immer wieder, dass wir eine schöne Dynamik haben und ich denke mir, ja, wir sind verheiratet. Das sollte eigentlich so sein.
0: <lacht> Danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Möge die Macht mit euch sein.